0: Fala chefe, seja muito bem-vindo ao podcast Chefe do Chefe. Hoje estamos aqui com a mesa, com o host, o Rafael, mais uma vez, o Aquaman, o grande empreendedor. <risos> e Estamos aqui com um convidado muito especial que o Rafa vai conectar agora.
1: Massa, cara. Para mim, então, é um prazer, Carlos, estarmos juntos mais uma vez aqui nesse podcast, também com a presença aqui na mesa do Nathanael e, em especial, o nosso especial, convidado, Luiz Felipe Fabs, terceira geração de empresários, de empreendedores, um cara massa pra caramba e presidente da CDL Jovem de Cuxilma. Seja muito bem-vindo, Luiz. Show. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigado,
0: Carlos. Muito, muito bom. Tu viu como é que o Rafa fala, cara? Não, fala bem. Massa, cara. né? Nós estamos que é pegos. É, não, nós aqui estamos pegos. É, ali, Eu olho pro Luiz, o Luiz já tá aqui na posição. Eu falei, cara, ele já viu. Várias vezes já fiz isso várias vezes, desculpa, lateral <risos> e, e o Rafa ali, pô então cara, mas qual é, a, qual é a ideia? Vou até chegar mais próximo aqui da câmera. Para quem está assistindo o podcast Chefe do Chefe, ele é para trazer um conteúdo para nova geração de empreendedores. Então você que está aí na academia fazendo o um, um exercício, está pensando, ou está pensando em uma empresa, ou está com um problema na empresa na escala dela, a gente vai trazer experiências aqui do nosso convidado, da história, e coisas que a gente pode agregar na sua trajetória rumo ao topo. Beleza? Luiz, o que que tu faz, cara? Qual é a, qual é a grande diferença? Eu vejo que tu é um cara diferente. Qual difícil, o rolê, como diz a Carol? Como diz a minha esposa, é. né? Fomos ver um apartamento. Qual é o rolê desse apartamento? <risos> <risos> Luiz, Beijo, Carol. Abre, abre pra galera na tua visão, assim, como é que tu se vê hoje? Tu é um cara empresário, empreendedor. O que que tu tem pra agregar aí na mesa? Sim,
2: sim. Então, atualmente estou com o Topedina, um aplicativo de delivery concorrente do iFood. Então, a gente fala até sobre isso para o pessoal se identificar, como é o maior player do mercado. Então, a gente tem o modelo do iFood, que é o Marketplace, o Shopping Virtual. E também temos o site aplicativo próprio dos restaurantes, onde a gente cria o próprio site aplicativo dos restaurantes, que tem vários benefícios, onde é uma mensalidade, ele pode vender um milhão de reais, que é o mesmo valor. Então, esse é o diferencial, né? Não esse modelo do, de comissão, que são comissões altas. Sim. E é aí que a gente consegue se diferenciar. Então, atualmente empreendo no Tô Pedindo em si.
0: Bacana. E como é que tu chegou nisso? Como é que tu, como é que tu chega no Tô Pedindo?
2: É, o que que acontece? Com 13 anos de idade, tá, veio o meu primo lá no Balneário Rincão. Então, praia em anexo aqui é a Criciúma. E a gente estava pensando e tal, e decidimos fazer docinhos e pizza para vender no Rincão. Então, a gente fez durante uma semana ali, docinho e pizza. Vendia para os amigos, familiares e tal. E foi a minha primeira experiência de vendas, então, com 13 anos de idade. Com 16 anos, eu estava de novo no Balneário Rincão com dois amigos, Luiz Fernando Guglielmo e Luiz Henriquezinho, E tive um pensamento, assim, uma ideia de criar uma marca de roupa. Daí naquela hora eu perguntei para eles, se eu criasse uma marca de roupa, vocês comprarem? Eles uhum. responderam, se a marca de, boa for, de roupa for boa e barata, a gente compra. E tudo que é bom e barato a gente tende a comprar. Então eu fiquei com aquilo na ideia. Tu foi para pesquisa é. e validou. Na hora, na hora. Uhum. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça. E eu acredito muito que ideia não vale nada. Então tem que executar. porque vale a execução. E essa ideia ela ficou durante uns três meses. Então praticamente em março de 2020, em 2011. Eu tinha 16 anos de idade ali no Colégio Marista. Então eu estudei praticamente a minha vida inteira lá. Decidi tirar do papel. Então executar a ideia. Então eu comecei com 300 reais, pedi 300 reais emprestado para meu pai. Fiz 15 camisetas, então fiz aqui no Jamba. Então agradeço ele até hoje, fez as primeiras camisetas <risos> da Juice. Então tirei do papel, executei, falei para o pai, oh, vou te pagar em uma semana. Acabei não, não acontecendo isso, passou mais de, de uma semana, mas paguei Juice. ele. Uhum. Então paguei ele, com que esse certo. dinheiro que eu paguei eu comecei a fazer mais peças e tal. Fiz adesivos, então divulguei bastante, tinha bastante amigos na época também, Sim. conhecidos. E foi o ano que eu mais andei na minha vida, 2011. Então não tinha carro, tinha 16 anos, então andava para vender para os amigos e tal. E de fato minha jornada empreendedora começou com 16. E acredito muito que ou a pessoa nasce empreendedora, já está na veia, né? ou ela pode virar empreendedora. Então ela pode empreender tanto na empresa dos outros, seu intraempreendedor, ou na sua própria empresa. né E eu, como tenho até o Canuto falou, terceira geração, já tem bastante pessoas que na minha família empreendem Então acredito que mesmo não me interessando, quando era criança, enfim Mas já estava no sangue, então o ambiente influencia mais do que a tua hereditariedade né? Então Sim. Tu, o ambiente está lá, igual uma pessoa ir para Harvard A pessoa está lá em Harvard, tu está com os melhores do mundo E tu vai ser os melhores,
0: um dos melhores do mundo também Sim, e da onde é que sai o background dos... Da, o Rafa já conhece, né? Eu não conheço Sim. Mas da onde é que... e a galera também não mas de onde é que sai o background de, dos familiares que empreenderam? O que que tu viu quando tu era menor?
2: Então, eu não tinha muito foco nisso não. O que que aconteceu? Isso eu falo abertamente para todo mundo. Sim. Eu não gostava de ir na empresa do pai. O oh? pai, ele tinha uma facção de roupa, mas ah, oh? não gostava. Ele sabe disso. <risos> não é novidade. É. Então, eu não gostava de ir na empresa dele. Interessante. Só porque uma frase que ele sempre falou foi a seguinte. O fruto não cai longe do pé. Então, assim, sim. tu tá dentro do ambiente, ainda mais por ser família, DNA e tudo. Então, eu já era empreendedor, né? Desde entendi, ser... entendi. É. Então, mesmo não gostando de ir na empresa, eu tava lá. O meu avô, ele foi, é, foi gerente de uma grande empresa, então, da Icon, aqui da época. Ah, Icom, sim. A indústria dos freitas aqui. O meu tio tem, tem empresa, meu outro padrinho tem empresa. Então, várias pessoas que eu convivia já, mesmo não entendendo o negócio, era criança, né? já eram empresários ou gerentes ou administradores. né?
0: Sim, bacana. E eu sou meio curioso. Bora, Posso perguntar esse negócio aqui? Porque eu gosto da história, Sim. porque assim, eu falo, tá, como é que tu chegou no tô pedindo? Tu foi de zero, tu pros 13 anos. Eu gosto disso. Começa a vir e tal. Tá, aí tu falou da marca de roupa e no bastidor aqui tu já me contou algumas coisas. Tu Sim. Comprou, tu vendeu. Só deixa eu só visualizar. Sabe? Tu é um cara bom para vender e para comprar, é verdade?
2: Me identifiquei nisso. É, eu gosto de fazer todo o ciclo. Ou tu cria a empresa do zero e vende ela, porque eu acredito muito que o empresário em si ele tem dois pontos, né? Tá. Vai chegar uma hora que tu vai ter que fazer a sucessão, tá ficando mais velho e tal. Pode ser familiar ou profissional, né? Tu contratar um profissional para tocar a tua empresa, ou tu vender ela. Eu já objetivo muito mais a venda, porque eu gosto de fazer esse ciclo de começar a empresa, ela tá no topo ou chegando no topo fazer a venda. Daí realizar o lucro, né? Bacana. E depois ir pra próxima. para pra próxima. <risos> e vai indo. Vai e tu indo. fez
0: isso com a, com a marca. Isso. É isso que eu quero entender agora. Tu saiu da marca, qual foi o tempo ali, o período, como é que tu vende uma marca também assim? Sim, sim, sim. Porque tem gente pensando, tá, beleza, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer, vou, vou fazer para vender e tal, e agora? Como é que é. tu sai esses caminhos assim? Pode
2: é, falar porque... ou não pode? Não, claro que. <risos> primeiro de tudo, se tu tem o um objetivo de vender tua empresa, primeiro tu tem que comprar ela, né? Então, aqueles vendedores, eu acredito que todo mundo se vende, qualquer pessoa do mundo está se vendendo. E uma das profissões que nunca vai deixar de existir são os vendedores. Então, e são muito bem pagos por isso, né? Porque tu vai vender uma ideia para tua namorada, para tua esposa, para o teu marido, sabe? Para os teus amigos, ah, eu quero ir em tal festa. Então, tu vai convencer teus amigos que estão tá vendendo uma ideia para ir lá. E tu também se vende profissionalmente. Tanto uma pessoa na, na entrevista de emprego, então, o que, que eu acredito? Se tu tem uma ideia e tu queres vender tua empresa, então pe pelo menos tem que criar ela para ti e tu mesmo comprar ela. Comprar ela. É na hora que tu tá com, com ela comprada, daí tu vende para qualquer pessoa, porque vão ter vários interessados, né? Então, qual foi a história? Comecei com 16, com 19 abri a empresa. Então, eu fiquei três anos ali vendendo para os amigos e tal, coloquei em algumas lojas. A minha mãe sempre falou que tu te, tem que ter foco, Luiz. Então tu tem que profissionalizar a tua marca, não adianta tu ficar vendendo para teus amigos, porque a margem é Nossa. maior de lucro, mas tu vai vender muito menos, né? Sim. Então, se eu vendesse duas camisetas para meu, os meus amigos, eu poderia vender 40 numa loja. Então essa é a diferença. Só Sim. porque com a loja eu ganho menos, mas eu consigo escalar o meu negócio. E a tua então, marca é. Vai para várias vai pra pessoas, é. Né? Exato. Então a minha mãe sempre falou isso, busquei várias confecções que faziam para as grandes marcas. Muitas das pessoas não sabem, mas grandes marcas fazem aqui em e Região. Mormais, Santa Cruz, Independente, Child, Element, que é a Lady o Grupo Triene. Então tem várias empresas que o pessoal acha que é de fora, mas estão aqui. Estão aqui. É, estão aqui. Usando
0: a mesma qualidade de costura. Tudo, e... tudo.
2: Estampa, mesma qualidade, de malha, enfim. Então eu comecei a buscar essas confecções e comecei a fazer e vender. A primeira loja que abriu de fato as portas para mim foi de novo no Balneário Rincão, o Samuca da Moment. Legal! Moment Surf Nossa. Skate Shop lá no Balneário Rincão. Então deixei inconsignado, depois o Sandro da Rock City aqui também abriu as portas e começou a vender e eu vi que tinha futuro. Então com 19 anos eu estava com a empresa, abri uma MEI, que significa microempreendedor individual, tem limite de faturamento, tu paga um valor fixo de imposto, né? E fiquei com a MEI. Eu gostava e ainda gosto muito de ir a eventos. Então ia direto em eventos aqui de Criciúma, da região, ia em quase todos assim que tinha, na SIC, CDL, tudo, tudo, tinha a Senac. Tudo. Não, ia, Não, na verdade não, ia para fazer network. Legal, entendi. É, ia para fazer network. Então é uma pessoa que que eu acredito que conexões que movem a vida, Opa. né? Então você tem que estar bem Sim. relacionado. Então, um dia tu pode precisar da pessoa, ela de TI, e sempre ser o o interessado, né? Não o interesseiro.
0: Bacana. Então, nossa, essa é a diferença.
2: Nossa. Então, gostava bastante de ir a eventos e tal. E um dos eventos que eu fui, daí mais voltado agora para roupa, confecção, foi a Urbi Trade Show, que é uma feira de sneakers, surf, skate, a maior do Brasil. Então, qualquer marca, qualquer marca que a gente imagina nesse segmento, elas estavam lá. Entendi. Então, lá eu fiz bastante contatos e conversei com uma pessoa chamada Alex, que ele foi o primeiro representante da Hurley em Santa Catarina. Primeiro da Rip primeiro da Darui. Então assim grandes marcas de surf ele já estava representando aqui, é. há muito tempo atrás. Então vendi o meu sonho para ele, ele gostou, ele assim, oh, acho que faz sentido a gente conversar, vamos marcar um café lá no meu escritório em Floripa, que ele mora em Florianópolis. Acabei indo lá e deu certo, porque lá eu conheci, de fato conheci mais ele. E a gente fechou um contrato que era um contrato de venda e representação comercial da minha marca. Que legal. Então de 2014 para 2015 a gente saiu do meio. de 2015 para 2016 a gente virou uma microempresa e depois EPP, então a gente já era uma empresa de pequeno porte, então oh. faturamento bem alto assim, tinha 19, 20 anos já estava vendendo bastante assim, a nível estadual e estava indo para o Paraná. Então, que nessa legal. Época... Daí depois tive sempre a vontade de empreender no lado de tecnologia, Opa. assim, no ramo te tecnológico. Porque eu vi o Marcos Zuckerberg do Facebook, vi esses caras aí fazendo empresas, empresas valendo muito. E eu participei do Startup Weekend em 2017. Não, 2016, é 2017. Fiz parte da equipe vencedora, só porque depois a ideia não foi para frente e tal. Mas por questões de equipe em si. Então foi bom porque a gente teve a montagem de uma equipe e até então, nunca tive experiência com sócio. Eu sempre fui sozinho na juíça, né? Recebi algumas propostas, assim, de sociedade, mas sempre sozinho. Só que essa empresa não deu certo, mesmo assim eu não desisti. E o que que acontece? Eu confio muito no, nos princípios do Napoleão Hill. Então, que são 13 princípios. Ele estudou as pessoas mais ricas e bem-sucedidas, as 500 mais poderosas de qualquer ramo. Então, eram atletas, artistas empresários, políticos, enfim, quem tinha dado certo na vida e tinha um grande patrimônio, né? E pessoas que não deram certo. 20 mil pessoas que fracassaram profissionalmente. Ele identificou 13 princípios de sucesso e 30 princípios de fracasso. Então, comecei a ler bastante esses livros que ele tem, e o livro mais famoso é Quem Pensa e Enriquece. E um dos princípios que ele fala é de Mastermind. Então, é a mente mestre, né? para o português. Que é onde duas ou mais pessoas se unem em prol de um objetivo, em perfeita harmonia, parece que tem outras mentes e o negócio acontece. Queria essa outra mente, né? É. Então, um dos masterminds que ele cita bastante, na Lei do Triunfo até, que é outro livro dele de 700 páginas, que, que é o, digamos assim, o abrangente mesmo, onde é uma linguagem mais é, específica em si, é o mastermind de Jesus, e não deu certo por quê? Quando foi traído, então acabou o mastermind, mas até certo momento deu muito certo. Então, quando eu tinha os 12 discípulos e tal. Eu comecei a fazer alguns masterminds, tipo com amigos conhecidos. Tinha uma mastermind que eu fazia com Dani, Dani Marcel, que era só para troca de conhecimento. Então, a gente se reunia uma vez a cada 15 dias, praticamente, só para falar de conhecimento. Tipo, negócios, claro, mas conhecimento em si, ter essa troca. E outro mastermind que deu certo durante um tempo foi com três amigos de infância, onde a gente montou uma empresa voltada para a área de eventos. Então ficamos um ano investindo no Nosso próprio bolso, o dinheiro e a empresa acabou crescendo Pegamos alguns eventos e tal E depois a gente recebeu investimento De quatro grandes investidores da cidade E acabou não dando mais certo Porque quando entrou o dinheiro Acabou a harmonia do negócio Então a gente ficou um ano tocando assim, E até que não deu mais A gente decidiu por encerrar a empresa então, E a gente tinha dinheiro em, abundantemente Colocamos assim né Porque eram quatro grandes investidores aqui da região Só que não adianta ter dinheiro, não adianta ter tudo se não tem harmonia entre os sócios. Não tem
0: a equipe ali é. no propósito.
2: E quando eu estava montando essa empresa, que eu chamei esses três amigos, teve a oportunidade de venda, tive a oportunidade de vender a Juice, então tinha alguns interessados e um dos interessados já produzia 50% da confecção da Juice. Bacana. Então, da confecção em si, ele fazia de 40% a 60%, bota assim, toda a coleção. Ele já tinha no know-how, já entendia do negócio e acabou aproveitando a oportunidade e fez a aquisição. Bacana. Então essa foi a jornada aí da a Juice. Jornada da
0: Juice. <risos> e aí tu foi começando, acelerando a história, tu de alguma forma caiu na tua pedindo?
2: Isso. Então tive essa empresa durante dois anos, a Wise, seu evento inteligente, era o nome da empresa, com esses três sócios mais os investidores, só que eu era muito abordado assim, porque eles já vinham como referência e tal. Ah, Luiz, vamos montar o um negócio, investe no meu negócio, vira meu sócio e tal. Só que o meu foco mesmo, até isso que eu falei no, no início da conversa aqui, era a empresa. Então quando Sim. eu fiz a venda da Juicy, 100%, que estava bem nesse, no início de começar essa empresa com os amigos, eu fiz a venda da Juicy. De focar 100% na empresa tinha que dar certo. Ainda mais quando tinha a responsabilidade dos investidores, dos investidores né? investidores. Né? É. Esses quatro. Então tinha que fazer acontecer. Então eu nem olhava nada, tomava às vezes um café ou outro só para entender e tal. Para não recusar, né? Sempre deixar as portas abertas.
0: Não ser mal educado. É, né?
2: não ser mal educado.
1: O network, a... né? As conexões, mantê-las sempre por perto.
2: É, sempre, sempre aquecidas. Até que depois, quando a gente encerrou a empresa, a gente foi fazer um evento da CDL. Eu só fazia parte. Então tava o João Renato como presidente. João Renato Vieira. E a gente fez um evento da CDL que foi na Delupo, então ele fez toda a apresentação da Delupo Ferragens ali, empresa muito grande aqui da região, muito forte, então ele tem a parte de elétrica também, bastante ferragens. E a gente saiu da Delupo e foi fazer um happy hour lá na Plural, na cerveja Alcatraz, que é do Jeff. Do Jeff. Exato. Então a gente foi lá na Plural, não conhecia a Simples Dental fisicamente ainda, que é o maior software odontológico da América Latina, do Gélio, do Ramon, Daí estava lá, já conheceu o Gelli de, de bastante tempo, Assim, ah, vamos lá conhecer e tal. A gente conheceu a estrutura do Simples Dental e depois descemos para tomar um chope, comer um hambúrguer. Daí o que, que aconteceu? Surgiu a, a ideia de fazer uma Venture Building. O que, que seria isso? Diferente de Venture Capital, que é a empresa, que, empresa de risco que investe em empresas, era uma Venture Building que significa construir um negócio em conjunto. Então, tu investe financeiramente, mas muito mais economicamente nos negócios. Então o primeiro negócio que a gente tinha identificado que poderia fazer sentido, a gente investir junto com a parte de tecnologia, parte financeira e comercial, era o Topedinho.
0: Hum, então Entendi.
2: A gente formou uma empresa de quatro sócios, chamada VB, faz sentido. Então era o Gélio da Simples Dental, o João Renato, o Luiz Felipe, no caso eu, e o Alisson. E essa empresa começou investindo no Topedino. Inicialmente eu tinha 6% do negócio. Sim. Hoje somos em dois sócios. Né? então daí o negócio começou a fluir a gente investiu em outras empresas ficamos tem algum tempo em algumas depois acabamos saindo porque o princípio da Veber é o seguinte a empresa tem que ter alguém que toque a gente não vai tocar a empresa só que a gente vai ajudar em contatos a gente vai ajudar em estratégias ajudar às vezes financeiramente ajudar no braço de desenvolvimento porque muitas pessoas têm boas ideias mas não tem quem desenvolver elas né sim. De parte de tecnologia sim então até que a gente entrou no éramos pedindo, éramos insensos. Então, Cara, é muito interessante.
0: É. Isso é até interessante, é, com o Luiz falando assim, vai uma a memória e também a identificação do que a gente faz também no chefe, que é muito parecido também com a construção da empresa, como eu até comentei contigo. Né? A gente não coloca, a gente tem uma pessoa ou duas cada operação e, ao mesmo tempo, a gente passa toda a estrutura de crescimento, né, para a empresa seja parte de planejamento estratégico, acompanhamento, a execução e as conexões que muitas vezes ah uma empresa precisa de uma outra coisa que uma outra tem ou enfim a gente acaba tendo muito essa esse ecossistema. Para o um negócio. funcionar. É funciona. Praticamente uma VB. É gente <risos> é. <Exatamente. risos> building, Exatamente e e aí aos poucos a gente na minha visão né o que, que a gente o que, que a gente está sempre Sim. de olho aberto assim em achar os melhores. Sim. Porque são as pessoas né que a gente compra. Quando eles foram comprar a tua marca, eles não compraram a tua marca. Eles sim, foram, sim. Eles te compraram, como tu já tinha comprado a marca, eles compraram a marca. É. Né? Então acho que é mais ou menos por aí. E eu queria saber o que, que o Rafa tá pensando. Cara, primeiro que eu vou me mudar pro Rincão.
1: <risos> vou sair ah, daqui direto. Ideia, muito não, bom, muito bom. Eu vou sair daqui direto, fazer uma reunião com a esposa. Eu vou mudar pro Rincão. É isso aí. Pô, teve duas empresas que nasceram no Rincão. O cientista nasceu no Rincão, é, no rincão mais também, ou menos isso. Né? É. Ah, E só que nasceu no Rincão, cara, o grupo Angelone, saber? Olha só, sabe? Angelone. O antenor, o Arnaldo, estavam na, na beira-mar conversando. esse cara, nós temos que montar um negócio. O pai tem cartório, tem negócio, tal. Nós vamos montar um negócio para ele, montar uma granja. E hoje são um dos grupos mais respeitados é. na área do supermercadista maiores, do, né? do, é. do Brasil. Então, pô, cara, muito massa o rincão. Vou mudar para o rincão.
0: É. Próxima ideia que eu tenho, eu vou falar, <risos> só, no é, vou falar é. só no rincão.
1: Tive uma ideia. Eu acho que tem alguma coisa na água, na areia, alguma coisa é. que faz muito sentido lá. É, Mas é. para falar em fazer sentido, o que paro para pensar aqui é que a gente tem contato cada vez mais com muitos empreendedores e empresários. E aí eu percebo que tem um, uma porção muito forte, primeiro, de conhecimento, que a gente teve com um grande empresário da cidade, aí, o Marcelo Cristiano da Open, e ele falou assim, cara, não faz nada sem conhecimento. Não vai entrar na vibe de alguém porque tu achou legal, conheça profundamente onde tu estás pisando, para onde tu estás indo. É, só que com isso tem uma dose muito grande também de coragem, de ousadia e de feeling. Sim. É, e é isso que é interessante. Será que é o conhecimento que te traz esse feeling tão apurado? Porque percebo que tu falou várias conexões, vários formatos, vários contatos e de repente tu, oh, isso é bacana. Vamos, vamos nos aprofundar nisso. É, é mais ou menos isso? Qual a, a proporção disso e se faz sentido? É, eu sou uma pessoa
2: que vou muito pela essa última falou, Canuto, que é a parte da intuição. Por exemplo, eu acredito muito em planejamento, mas eu não sou da pessoa que fica planejando, planejando, planejando. Eu sou da intuição, a gente faz, erra rápido, testa rápido, corrige cor rápido, corrige corrige rápido, rápido não tentar errar o mesmo erro. Uhum. E, tipo, é muito também dos princípios de startup, né? uhum. então até para a gente fazer uma definição de startup, né? startup é uma empresa voltada para a área de tecnologia, que é formada por alguns amigos e conhecidos e que depois vira uma empresa de fato constituída, mas ela é com base em três princípios, escalável, ou seja, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil e estar aumentando o faturamento dela, enquanto o custo não aumenta muito. Então, diferente de uma indústria, que ela vai aumentando o faturamento, mas o custo dela vai junto, né? Operação. Exato. Então, empresas de tecnologia normalmente começam no prejuízo, bastante prejuízo, mas depois, quando vira a curva, o faturamento sobe muito e o custo está aqui, ó. Então, esse é o termo ser escalável, né? Repetitivo, tá? Aqui em uma pode atender qualquer lugar do Brasil. Perfeito. E ser uma empresa com pessoas complementares, né? Não duas pessoas iguais. Então, tu Nossa. tem uma parte que é do de desenvolvimento, outra é comercial. Claro que tem várias empresas, mas isso muito bem definido e com autonomia para qualquer pessoa da empresa fazer aquele determinado fim. Não importa o caminho, você tem que de fato chegar naquele objetivo. Então, eu sou uma pessoa, voltando um pouco, que é muito muito parte de intuição mesmo. Então, se eu vejo um negócio, eu acredito que seja bom, me aprofundo nele, tem que ter o conhecimento, mas eu não sou daquela pessoa de ficar planejando muito, porque aquele que planeja muito, não vou dizer todos, né, mas Sim. a maioria... Só planeja e não age. Sim. E quando for agir, daí já passou mudou, o tempo. Mudou, já mudou, mudou o modelo também. de negócio. É. É. Então, tem várias histórias aí. E tem uma pessoa que fala bastante assim, que é antes feito do que perfeito, né? É. Então, tu tem que fazer, depois daí tu vai ajeitando. Vou dar um exemplo. Outra empresa que eu acabei fundando foi o Nagato Sushi. Então, delivery. Em três Sim. meses, a gente era o sushi que mais vendia delivery de Criciúma e região. Opa, então, a gente teve um uma exposição é muito grande abrimos filial em menos de três meses no rincão de novo eu era incrível aqui a gente abriu a filial é no dizendo. rincão lá no container do Marquinhos o container Summer então em 2020 para 2021 era um container amarelo que tinha lá então não sei se lembro conheciam é? uhum. né quem gosta de sushi já já já, já fez o link Exato. então de fato a gente era muito na execução mesmo ah vamos testar pum testa e, e faz então, por exemplo, o sushi, voltando, eu não entendo sushi, mas eu tinha sócios que entendiam. Então, esse é o grande X da questão. Tu não precisa saber tudo, mas tem que ter pessoas ao teu lado que saibam daquilo que tu queres fazer. Sim. Então, eu vou até dar um exemplo assim que falo abertamente tipo, do negócio que eu investi, que eu não tinha nenhuma noção, mas era o Bitcoin. É. Entrei no Bitcoin no final de 2017, naquela euforia. Depois, agora em 2021, acho que teve outro pico, né? Sim. Então, o maior valor é, da, venda, ali, tal, da moeda, né? enfim. Mas eu entrei que na relação. época, o Bitcoin tinha batido 20 mil dólares. Daí ele chegou no 17 eu comprei. Mas eu comprei muito Bitcoin, assim, pra mim é lá, 2017, tinha 23 anos por aí e tal. Era um valor considerável investir. Perdi 90%.
0: Se eu tivesse deixar, Eu vendi. Mas,
2: perdi, é, eu vendi... Tu só perde alguém quando tu vende, né? Essa... Mas por que eu vendi? Porque eu vi o meu dinheiro derreter e eu não queria ficar Tu então estava mais...
0: preparado para aquilo ali. É.
2: Eu não queria ficar olhando aquilo lá, porque o meu negócio, identifiquei, é fazer empresa. Então eu estava investindo em um negócio que eu não entendia, certo? Eu entrei lá na euforia, pô, todo mundo ganha dinheiro e tal. E eu decidi tomar essa... esse caminho que era assim, não. Eu vou e liquidar. assumi
0: que tu era o cara da operação, de Exato. fazer o negócio crescer, de ter mais essas coisas na mão.
2: É. Então o que, que eu decidi, vou vender, vou assumir essa, essa perda, né, que foi um aprendizado, então eu não entre mais negócios que eu não conheço, uhum. tem que ter pessoas ao meu lado que conheço pelo menos, né, e faz parte do jogo, um é bom perder também. dinheiro, é, faz, é bom Faz parte da,
0: da jornada de aprender, né? Exato. e a gente tem, uma, a gente tem uma, um princípio aqui, porque a gente fala de 50 empresas entre clientes e sócios, como é que a gente vira sócio? Na minha visão é muito simples. É... Eu só é sócio contigo em algo que tu não consegue fazer sozinho e nem eu. Sim, então Mas tem que, que se votar. Mas que nós voltar. dois juntos faz o negócio ser muito bom. Então a gente sempre tem muita clareza de papéis aqui Sim, dentro, sim, sim. Né? Bem
2: definidos. né? É,
0: cada papel também representa uma rotina. Cada papel ele tem o seu sistema de trabalho. Tem algumas pessoas que elas são pessoas que não pode ter horário. Porque é uma pessoa que está aqui, daqui a pouco ela tem que estar tá lá. E está muito conectada com o papel de uma conexão de um cara comercial, e a gente tem que ter essa clareza E para quem está montando empresa hoje, por que, que eu estou falando isso? Porque agora eu vou te questionar. Eu estou, eu já cheguei à conclusão há alguns anos, estou me preparando para isso, a visão de que, no momento que vivemos, mais do que desde sempre, desde o início do planeta, não vamos construir nada grande sozinhos. 100% de acordo. É isso aí? Então tá. De acordo. Então, eu queria saber isso aí. Por é. quê? Porque isso aí já entra na necessidade de papéis, tarefas, sim, habilidades. Sim. Exato. Eu acho que essa é, a, eu acho que é uma... É, esse,
1: esse é o ouro, de não tão somente de empreender, mas de empresariar. Porque primeiramente que tu vai gastar muita energia com aquilo que tu não sabe, tentando sim. aprender. Né? E se tu chama alguém que já é especialista nessa área, ele vai dar o up necessário para tua empresa e tu vai oportunizar para que outras pessoas também ganhem. Né? Tu vai gerar um ambiente bacana e vai potencializar e vai chegar nessa máxima do, do Nagato Sushi, por exemplo, que cresceu em três meses. Por quê? Porque o Luiz entendia bem de gestão e de outras áreas que sei que ele entende, o cara entendia de fazer sushi. Então, oh, eu vou fazer meu sushi e tu vai impulsionar. Então, esse que eu acredito que é o ouro que nós passamos aqui para os chefes também, que, que faz essa alavanca, que faz esse impulsionamento e que desde que mundo é mundo, né, isso acontece e que as pessoas que acreditam nisso têm sucesso.
2: É o mastermind, né? É o mastermind. O mastermind Juntas é. pessoas que têm o mesmo objetivo, cada um na sua área, o negócio vai dar certo.
0: É. Chegaremos na velocidade e em lugares que nunca chegaríamos. É. Sozinhos.
2: Não, claro. Tem aquela máxima também. Eu gosto bastante de frases porque eu leio bastante também. E, e trabalha com o princípio é. na tua mente, né? Então uma das frases que eu gosto é sozinho tu vai mais rápido, né? Uhum. Mais juntos tu vai mais longe. Então, claro, pode demorar um pouquinho mais, mas tu chega mais sólido também. Sim. E uma, uma história bem legal que o Napoleão Rio cita também no livro dele, que é bem famosa, que é a pessoa que chegou a um metro do ouro vocês se já ouviram Sim. falar é essa é bem legal Vou comentar rapidamente aqui
0: pode pode comentar com calma o pessoal está é. gostando está gostando está gostando ó, <risos> curtindo, tá gostando? Tá ó bota tá, um bacana. like aí tá legal, dá tá um comentário está gostando comenta qual é a história do ouro? É.
2: então vamos lá tinha uma pessoa tipo é a época da se não me engano foi na Califórnia a corrida do ouro então todo mundo saiu atrás de ouro atrás de ouro e tal então tinha uma pessoa que chamou o tio dele para ir atrás de ouro numa determinada terra que ele acreditava que tinha, ouro lá. E ele juntou várias economias que ele tinha e também convenceu alguns investidores, que eram familiares, de comprar os equipamentos para começar a cavar ouro. Então o tio dele foi junto e tal, e eles foram lá, acharam a terra, não, aqui embaixo vai ter ouro. Começaram a cavar, 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 máquinas na época de valores exorbitantes e tal, que ele tinha... Se comprometido com todo mundo, né? Chegou até um certo momento que não achava ouro, não achava ouro e desistiu. Não, então acho que aqui não deve ter ouro, vou levar com uma perda o meu aprendizado. Só que eu tenho que dar um jeito de pagar esse pessoal. Então ele acabou indo para outro ramo que era o de seguros. Então começou a trabalhar com seguros e tal. Então, eles pegaram venderam as máquinas, todo o equipamento que eles tinham comprado para uma pessoa. E essa pessoa pensou o seguinte. Tá, beleza, agora eu tenho as máquinas, comprei barato. Então, um valor muito menor do que valia as máquinas e equipamentos na época. Só que eu não entendo nada de ouro, não entendo nada de mineração, não entendo nada de nada. Mas eu tinha o dinheiro capital para comprar essas máquinas e a oportunidade era boa. Eu vou ligar para um amigo meu que é especialista, é um geólogo, acho que se chama. Uhum. E vou chamar ele aqui para ver onde pode ter ouro. Ele chamou ele, o geólogo chegou lá e falou assim, olha, se eu te falar que o ouro está a um metro aqui do, do buraco, Uau. até o cara ficou milionário. Por Sim. quê? Ele chamou um especialista. E o outro fez por conta própria e não achou ouro. Até hoje procurando é, ouro. Tá até hoje procurando.
0: É, eu acho isso eu acho extraordinário, porque quando a gente pega uma empresa que ela está a um passo do ouro, Sim. geralmente é pela, pelo empreendedor que não conseguiu ter a visão de empresário, de descentralizar.
2: Sim.
0: É um cara muito centralizador. Ele acha Isso vem muito principalmente de quem não tem referência. Tá falando de gente que não teve referência na família, nunca viu ninguém empreender. Então ele é o cara que ele tá totalmente apegado à produtividade pessoal. Sim. Então ele pensa na produtividade dele. acho Quando... que
2: se eu fizer vai ser o melhor, né? Vou fazer
0: muita grana. É. O cara que ele já tem referência, tipo, eu não tive referência. Eu aprendi isso na prática. Sim. Que eu entender da oferta Uma oferta que faz sentido... Um produto que faz sentido... Um processo que faz sentido... Pessoas que fazem sentido para tudo isso aqui... Aí eu tenho um negócio... Sim. Muito mais próximo do que eu fazer tudo... E a internet ela trouxe essa... Micro sim, possibilidade... Sim. De que parece que a gente consegue fazer tudo... Tu consegue fazer o marketing... Tu consegue fazer o produto... Tu consegue vender... Só que aí retorna o cara que... Nunca, nunca teve referência... E aí o que acontece... Na transição tinha espaço para a galera crescer sozinho. Hoje não tem mais. Vem pessoas com referência, vem pessoas que estão entendendo do, da operação e fala assim oh, não não. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. a partir de hoje vamos trabalhar com um cara de posicionamento. Um cara vai ser comercial, mas o cara não é qualquer um.
2: Sim sim. É o comercial. É o
0: comercial, é. irmão. É o cara que assim, ó, ele não consegue não vender. <risos> ele tá nos lugares, é. ele tá vendendo toda hora. É o cara que não consegue Pegar uma, uma confecção e não deixar o melhor, melhor jeito possível. O olho Sim. dele é treinado para os detalhes. Então isso engole quem? Engole aquele cara que está lá tentando fazer tudo sozinho. Por que, que eu estou falando isso? Tu é o cara que na minha visão teve essa visão também que a gente teve de mastermind. A gente fez mastermind também sozinhos. Convidei o Rafa, cara, vamos conversar só sobre, é, sobre investimento? Vamos. A gente acordava às 5 da manhã, ia para o escritório, conversava, conversava, conversava. E eu quero que tu conte um pouco das tuas estratégias, que tu já falou de evento e tal. Como que tu se aproxima da galera para o cara que não faz isso natural? Sim. Tu falou de interessado para
2: interesseiro. interesseiro.
0: Cara, eu achei sensacional, eu acho que é por Nossa. aí, sabe? E te trazer aqui hoje, na minha visão, é uma um ponto de interesse. E não porque eu Pô, preciso fazer... E ao mesmo tempo, a claro, tua vinda a aqui, né? A troca. Sim. Como é que tu passa para uma galera que é assim, cara, eu quero fazer que nem, eu quero ser que nem o Luiz. Então dá os detalhes assim, ó, de como tu, tu vê assim para a pessoa que quer pegar mais essa tua visão. Sim,
2: sim. É o que, que eu gosto muito de transparecer e passar esse meu conhecimento, né? Então é um prazer estar aqui com vocês e tal compartilhando. Muitas pessoas me chamam até para escolas. Tipo há duas semanas atrás eu fui na Sática, três semanas no Marista, fui semana passada no Senac. Então eu converso bastante com pessoas. E uma das situações que eu falo é que todo mundo consegue, só porque cada um com a sua realidade. Isso é fato uma pessoa que nasce lá em determinado lugar é diferente de uma pessoa que nasce no centro aqui de Criciúma, então num bairro separado, enfim Assaltante. mas ele tem a mesma possibilidade de chegar o que que acontece que as pessoas normalmente não fazem né? elas não têm um objetivo definido então qualquer caminho serve até aquela máxima também do Alice nos Países da Mar... Maravilha que ela chega e pergunta pro coelho ah, não sei onde chegar, ela assim, tá mas o coelho pergunta para ela, onde tu quer chegar ela assim, eu não sei ele fala, então qualquer caminho serve. É. Se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho vai vai servir. Então tu tem que ter um objetivo. Para ter um objetivo, tu tem que pensar. E a maioria das pessoas não pensam. Elas acham que pensam. A gente tem 70 mil pensamentos no dia. Mas a gente de fato não para para pensar. É muito no automático. E 90% do nosso dia praticamente repete o dia anterior. Então a sugestão que eu sempre falo, não é isso também o Luiz Felipe falando, são... No que eu aprendi, né? de fato, na prática e também Sim. em livros, em palestras, cursos, é que tu tem que parar e pensar e botar um objetivo. Depois disso tudo flui. Porque depois de ter um objetivo, que para mim é o principal, é o teu direcionamento, então é igual também o pessoal fala da, do coelho e da, da tartaruga, né? Eu acho não sei se é coelho, enfim, mas ele vai sempre fazendo zigue-zague e a tartaruga vai reto. E a tartaruga no final chega antes que o, que o coelho. Então é tu ter um objetivo e seguir ele. Depois de ter o objetivo é ter vontade de executar, então tu tem que ter um desejo ardente, Napoleão Rio fala muito sobre isso também, me espelho muito assim nos princípios dele, é de tu buscar esse objetivo, então não, eu tenho esse objetivo, eu vou ter que ir atrás, pode demorar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, cinquenta anos, então tu tendo um desejo ardente, tu vai ter essa vontade de executar e depois tudo flui.
0: Então Nossa. por exemplo,
2: tem objetivos de pessoas, ah, eu quero trabalhar naquela empresa tal, beleza, então escreve no papel. Escreve no papel, lê todos os dias e pensa nisso, todos os dias. Tu vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Até posso contar outra história aí, tem tempo, não? Né?
0: Cara, eu tô amando, é que assim, ó, isso aí é um papo meio de gente louca, tu sim, sabe, né? Sim. É tem outra <risos> história boa, é um papo meio de um gente fato, louca, na verdade. É. Só que assim, ó, é que nem assim, ó, antes de eu ter resultado eu era só louco. Hoje eu sou um cara visionário. É isso aí. Já dizia Charlie <risos> Brown só os loucos sabem. Só os loucos, só os loucos sabem. Mas conta a história, conta a história. Então,
2: isso aí é um fato, né? foi uma pesquisa de Harvard durante 30 anos. Eles pegaram três grupos. O primeiro, não sabia o que queria. O Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, né? Então, qualquer caminho serve. O segundo grupo, sabia o que queria, mas só pensava naquilo que queria. Ah, eu tenho objetivo tal, mas só pensava nisso, só mentalizar. E o terceiro grupo, sabia o que queria, pensava, escrevia e lia quase todos os dias. Durante 30 anos, eles foram observados, esses três grupos de várias pessoas. O primeiro grupo, eles identificaram que as pessoas não estavam satisfeitas, sempre reclamavam, né? E tem também aquela máxima que aquele que reclama sempre fica reclamando. E essa, esse grupo ganhava um X de salário. O segundo grupo que sabia o que queria, mas só estava na mente, ganhava 2 X, duas vezes mais que o primeiro. E o terceiro grupo que sabia o que queria, pensava, mentalizava, lia o que queria, porque escreveu, ganhava dez vezes mais que o primeiro e cinco vezes mais que o segundo. Uau. Ou seja... Tem um objetivo, escreve no papel, no cartão, um caderno, sei lá, bota num quadro aqui, bota meta. Bota como meta, lê todos os dias que o teu cérebro ele vai atender para aquilo,
0: né? Então, Cara, essa é a diferença. Que é massa. o subconsciente. É o subconsciente, Exato. né? É muito... Cara, eu acho muito massa, Napoli. não é que eu acho massa. É... Eu acho que para as pessoas que querem crescer, tá nascendo agora, a gente acabou de chegar. Sim, sim. uns 20 e poucos anos... É, obrigatoriamente a gente tem que aprender com quem já passou e com, principalmente com caras que fizeram um trabalho, uma obra que Napoleão Viu fez. Né? Anos, Quanto que vale um livro desse? Nossa. É milhões a prática Acordo. dele, sabe? Mas as pessoas. Então, a minha esposa. Ela escuta, ela escuta todo dia Napoleão Rio quando vai pra academia, na cabeça Bom. dela tipo assim, ó. Não, mas é. e é muito louco repetição espaçada né? e, e a mais, minha cara. visão, depois que aí a gente vai estar tá falando disso que é tu é um cara assim, tu vai atrair gente assim, se tu se programar pra ser essa pessoa, Sim. então tipo a minha esposa também é uma pessoa bem louca, né? eu conhecer a, a Nani, a esposa do Rafa não sei se tu conhece, é outra pessoa uhum. louca assim, né? a gente estava semana passada conversando mas por que, que eu tô falando isso? Porque a visão que tu teve agora, talvez você que está escutando aí, jovem, pessoa que está pensando, cara, não sei o que fazer, começar por entender o poder da mente em relação ao que tu está vendo, ao que tu está assistindo, a gente vai usar, tu falou de Jesus, vou usar a Bíblia, Salomão, falar falar, ele fala assim, ó, cuidado com o que tu pensa, o que Sim. tu pensa. Porque o teu pensamento vai dirigir a tua vida.
2: Exato. É, todos os grandes líderes, filósofos, pensadores, eles estavam em comum de acordo com uma única situação. O resto eles de fato discordavam. Mas os pensamentos criam a realidade. Todos. É, todos eles todos, batem, todos. tipo assim, ah, vem é. pra
0: cá, vem pra cá. Mas em algum momento todos. tem um, a, a parte de pensamento. Que é incrível, né? É, que é incrível.
2: Outra parte bíblia, bíblica legal, que é a parte de Jó, né? Jó falava para Deus. Deus, tudo aquilo que eu penso, que eu temo, acontece comigo, claro. Você está atraindo o negativo. Tá né? Sim, sim. Porque tudo que existe no mundo físico, material, ele existiu duas vezes. Primeiro na cabeça de alguém e depois aqui no material. né? É,
0: cara, quando eu comecei a aprender isso, sabe uma parada bem louca que aconteceu? Eu, cara, quem escuta ou vai estudou comigo sabe que eu sempre falei que eu ia morrer cedo. Eu quê? Por quê? Porque, primeiro, a probabilidade era muito grande. Eu sempre fui muito louco. E eu falei assim, eu vou morrer de moto. provavelmente vou morrer de uma parada sim, assim, sim. de paraquedas, saca? E um cara quando eu comecei a estudar a mente pra, em relação a isso, eu falei, cara, peraí. Você ia trair, né? Eu falei, cara, isso é mesmo que eu vou fazer? É. Tanto que um dos, um dos, pro, uma das noites que o Rafa me salvou, eu caí a 160 por hora de moto. Nossa. Né? E eu achei que eu estava morto. Eu parei assim, sentado eu tava deitado? Tava deitado Tava deitado? Tava né? deitado Quando eu cheguei lá, tava deitado Com a cabeça no, perto do meio fio, assim Eu falei Meu Morri Deus. Eu Lembro do, Foi lá perto do Pinheirinho <risos> 160 por hora 160 por hora
2: <risos> Ele tava na garupa, né? Tava na garupa, tava cara, garupa.
0: E aí, eu lembro que no Pinheirinho Aí tinha o trilho ali E tinha o pessoal que fica ali na noite Da noite e tal A gente chama de craqueiro. Os craqueiros Sim. Que tem, nas cidades maiores tem com mais força. Mas assim, ó, eu escutei os craqueiros assim, ó. Meu Deus, ele morreu. <risos> eu falei bah. assim, cara, eu morri mesmo. Assim, bah, que louco, é isso que acontece quando tu morre? Aí eu lembro que... Vozes do além. A Vozes do além. Quando eu falei assim, ó, peraí, cara, eu não morri. Eu sentei. Primeira coisa que eu fiz foi... tentando ligar pra um monte de gente, só o Rafa atendeu. Foi lá de madrugada. Mas eu falei assim, ó, cara, eu não ando mais com vocês. O Ricardinho, foi com o Ricardinho, né? Tanto que foi anos depois para a gente se conectar de novo. Isso não foi recente, é bom falar dia é. é, não, não, não de foi recente. recente né? não, vai nada coisa. É, vai fazer... Eu tinha dez anos. É, é dez anos. Ah, dez, dez, recente lá da carteira, o pai dele foi viajar, a gente foi comprar um suco de moto, porque ele estava louco para andar de moto. Aí na ida eu levei, quer dizer, ele queria levar. Aí eu deixei ele levar e disse, não, 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 pode ser, tu nunca andou de moto, eu tinha moto. Aí eu fui, ele acelera, acelera, esse que bicho chato, acelera. Aí eu botei 160. Na volta ele quis fazer a mesma coisa, vi um amigo nosso atrás, de carro, o Baco. O Baco, lembro. E o Ricardinho freou com tudo na hora de passar no trilho. Ah. Mas estou falando do porquê. Sim, sim. A, gente, a nossa cabeça movimenta para isso aí. A gente fala aqui muito sobre helicóptero. Muito, toda hora a gente fala sobre helicóptero porque a gente visualiza muito isso no futuro que a gente precisa disso para se locomover. Fazer as conexões. Né? Fazer as conexões. há ah, um mês atrás um empresário lá do Paraná falou assim, oh, cara, vem para cá. A gente pegou 26 horas de estrada para ir para voltar sim, eu falei, cara, tá aí o um helicóptero que a gente está é, precisando. Mais rápido. <risos> Mas uma
1: coleção massa, que eu acredito que é essa da, da moto, que estive presente lá, até me ligaram, 3 horas da manhã, Rafa, o que está se fazendo? Jogando, jogando golfe. <risos> 3 horas da manhã. <risos> sim. Aí eu fiquei preocupado tá? e tal, corri lá, graças a Deus não foi nada muito grave, os materiais estão somente. Mas é, eu lembro desse momento em que tu falou assim, cara, eu não ando mais com vocês, é. isso é perigo. E aí eu conecto com um o depoimento do, do Luiz onde ele fala que das pessoas que só reclamam, das pessoas que não executam e das pessoas Boa. Que, que executam, que botam no papel, que vão para frente, que fazem mesmo assim, que erram. Cara, nunca é cedo demais para você escolher com quem você anda. É. Nunca é cedo demais, a gente viu aqui o um exemplo nítido do, do, do Luiz, um excelente exemplo, para te começar a empreender. Nunca é cedo demais para te começar a investir na bolsa. Então cara, se tu é mais jovem começa a te conectar com essas coisas, começa a estudar, começa a te preparar. Cara, o, no início do podcast ele brincou comigo, igual ah, o Rafa a com a mãe. É porque o meu depoimento de vida é que desde muito pequeno é, eu tinha um planejamento que era ser militar da, da Marinha do Brasil. Ah, legal. E aí, o que acontece? Meus amigos queriam ser Superman, que não sei de que, não, você vou ser o Aquaman, porque é o Aquaman é conectado com água. Sim. E ele vai nas Agora profundezas. Tá ele nunca, é. nunca
0: me esqueço. Foi um, foi um podcast que o Rafa falou, e ele falou assim: ó, o Aquaman vive em ambientes inóspitos.
2: Eu falei: o que é
0: esse ser. cara falando essas coisas? Daí ele falou assim: ó, eu sou o cara que vive em ambientes inóspitos. Eu falei: ah, para, irmão, o que, é que tu tá falando? E sobrevive, eu... né? E sobrevive. Eu falei, que é a
1: vida do empresário, correto? O empresário hoje no Brasil, na minha percepção, ele vive num ambiente inóspito. Não, não é um ambiente. Cara, é um ambiente de um cara que mata um leão por dia, que luta contra a carga tributária, que, que, que busca fidelidade, alinhamento com o seu sócio, com seus colaboradores. Sem apoio? Sem apoio. É. Muitas vezes, é, como a gente brincou aqui, mas é verdade, o. As o pai e a mãe chamando de louco, as pessoas, né, não acreditando, né? Então eu, eu vejo que é muito massa, por exemplo, como a tua mãe falou assim, ó, filho, te profissionaliza? Boa. Cara, isso isso é ouro, isso é, isso é massa pra caramba. Então se tiver algum pai que <risos> sentiva é, nos assistindo, incentiva seu filho também a fazer o mesmo, cara. É. E aí de repente chega perto do
0: Luiz aí. Bacana. Bacana. Acho que essa parte nunca é cedo demais, prova bastante claro, que tá. o Luiz está tá aqui prova viva e nova eu repito é um podcast para nova geração de empreendedores sim, sim. não temos assim ó, a gente estava eu estava eu gosto muito de entender o que está acontecendo para trás e para frente da geração para trás, tem um estudo agora que acabou de sair, que fala que a geração que está se formando hoje ela está com uma, um atraso de 6 anos quando ela chega na faculdade as pessoas estão Chegando na faculdade, tem coisas que elas não sabem que é da sétima série, da sexta série. Isso tudo por quê? Pela falta de, de, de acompanhamento presencial, tudo mais que aconteceu. E eu nem chego na parte de network. São pessoas que não sabem se conectar dentro de, de sim, uma sim. sala. Estão conectadas mais virtualmente. É. Gente, é. A virtualmente. gente sabe nitidamente, tipo que assim, é ó, eu, o Luizão chegou aqui, a gente nunca apertou a mão, então parece que, que tá tudo certo. Pessoas que são relacionáveis. E eu falei assim, ó, e eu falo, assim, ó, eu vou ter 50 empresas, não é porque eu quero, é porque as pessoas precisam de direção. Isso, cara, até me emociona porque é triste. É triste ver bons negócios vê oportunidades. O país, eu acredito muito, quando eu vou nas prefeituras conversar sobre as empresas, eu acredito muito na transformação de uma cidade, de uma nação através das empresas, através de novos princípios, sabe? E o empresário, eu posso... Se ele, ele vive em ambiente inóspito, como a gente está falando, cara, vamos escutar esse cara. Esse cara que às vezes a família toda é contra, esse cara que ele vai atrás de uma visão que só ele teve, e só ele teve, cara, esse cara ele precisa ser escutado, ele, ele, ele tem algo a ser agregado, mas não, as pessoas elas querem crucificar o cara, muitas vezes querem só subtrair, então até uma coisa muito interessante, a conexão entre eu e o Rafa, na minha visão, por que, que o Rafa se conectou comigo e eu com ele? Através de geração de valor, eu gero valor para o Rafa, de coisas que ele não sabe no digital, de coisas que ele não sabia. Tanto que a gente acaba se aproximando e criando projetos junto hoje, o prazer de ter... Ter o, o Rafa, né, de, do meu lado hoje, cara, é a maior prova de que eu tô no caminho certo, na minha visão.
1: Sabe o que eu também acho,
0: cara?
1: É. <risos> <risos> ao vivo, ao vivo,
0: aí. Mas é mais ou menos por aí, saca? Tipo assim, ó, eu lá sozinho, acordando às 5 da manhã, estudando a Bíblia, estudando lá pro Leão Rio, não sei o quê, vem um cara nada a ver lá na assim, ó, eu estudo os 13 princípios do Laporre e falei, cara, é massa, Não, nós estamos juntos! É só.
2: isso aí. Não estamos sozinhos, velho. Né? Não é, estamos
0: sozinhos. É e, mas enfim, de toda essa fala assim, cara, o que, que tu passa pra galera que.. que.. Que gostaria de, de acelerar um pouco mais Ou se conectar talvez com pessoas assim Hoje, a tua visão assim, para nova geração O que que tu vê para nova geração Hoje, que quer empreender?
2: Focar mais no offline do que no online Não digo questão de negócios Em si, mas de conexões É isso que a gente tava falando agora per
0: Perfeito, velho é.
2: Porque assim, tu focando no offline É o calor humano, né? Posso citar outro exemplo agora, outra história aí Bem rapidamente, o livro Outlier já viram falar? Sim. Que é o ponto fora da curva. Então ele identifica pessoas que de fato saíram dessa curva e fizeram acontecer de forma muito mais é, prática assim. Então ele estudou o Bill Gates da Microsoft, estudou o time de hockey lá da, de, do Canadá, estudou várias pessoas aí. E a introdução do livro, para mim, é a melhor parte do livro. Para mim, se tu ler, só a introdução já basta. O que, que é a introdução? Ele estudou uma vila lá dos Estados Unidos, que era formada por várias pessoas, várias tribos, estavam lá nessa vila. E essa vila, ela tinha uma expectativa de vida de 10 anos a mais do que a maioria dos americanos. Só que essa vila fumava, então eles fumavam direto, eles bebiam todos os dias praticamente. E alimentação? Comiam, é, alimentação totalmente errada. Oi? E viviam mais tempo. E aí? Eles foram identificar e tal, trouxeram um monte de gente para fazer os estudos e tal. E uma das situações que ele que ele relatou e na verdade foi a principal, né? Depois de anos ali, foi a seguinte: eles viviam muito mais porque eles estavam em tribo, em aldeia. Então as pessoas todos todos os dias conversavam entre si, Oi, elas Deus. se comunicavam, elas estavam ajudando umas as outras. Bacana. Então a expectativa de vida aumentava porque elas tinham um objetivo em comum, um propósito. Elas estavam aliadas. Né? Então sensacional. Jogando para essa nova geração, se conecte. Claro, online, vai o futuro, né? o presente e futuro, mas também a parte offline, que é onde tu realmente vai ter olho no olho, o calor humano, então tu vai conversar com pessoas. Então eu acredito muito em reuniões que são feitas presenciais, claro que as online elas funcionam e ainda facilitam, né? tu não precisa viajar, enfim, mas aonde mais dá certo os negócios em si são aquelas que tu tá olhando, passa mais confiança, enfim.
0: Bacana. Então é isso
2: que poderia deixar, assim, pro pessoal que tá... Começando a empreender, olha o lado online, que é o presente e o futuro. A gente tem empresas aqui, eu tenho empresa na área de tecnologia, o teu negócio é, o Canuto está fazendo também na área de tecnologia, já vi postando várias coisas ali. Só que não deixa o lado offline de lado.
0: É. que para mim é a base. Né? Vamos vamo dizer que a parte offline é onde tu bota a semente, a, a raiz, Exato. onde tu fica a raiz. E a parte online tu é lá o fruto, um negócio, né? é lá em cima, né? Até a minha esposa entendeu hoje, depois de anos eu falo assim: ó, cara, o teu negócio tem que dar certo o presencial pra te querer vender alguma coisa no online.
2: Exato.
0: E ela achou que era o um negócio dela funcionando, que tava funcionando. Mas eu falei: não, não é É entre tu, a tua aluna lá dá muito certo e é campo de batalha. Campo de batalha. Hoje, imagina com 20, 20 no mínimo, né? 20 reuniões por semana. Com casos diferentes, isolados, mas tudo conectado com pessoas, processos e produto. Marcos Legones? É, o que, que a gente não. Bastante. O que, que a gente não tem hoje de experiência de campo, hoje dentro Sim. da mesa aqui do, do chefe. Mas por que, que eu falo isso? Cara, aqui é o começo do começo do começo, porque hoje eu acredito que a gente está começando de fato, porque de fato estamos no presencial. Quem tu perguntou, ah, vocês fazem lançamento, eu faço. Mas o lançamento para mim nada mais é do que qualquer outro produto, um funil de venda que faz muito sentido com a solução que eu tenho aqui. Mas a minha base é essa aqui. Gostei muito? Sim. De tudo? Gostei demais. Rafa, mais uma grande fera aí, bicho. Que tu trouxe para nós. Conexões, né? Conexões, o cara Conexões. é o Rafael. É, agora assim, ó, como é que a gente faz para te achar? Tem meio do Instagram, como é que faz? Sim,
2: sim. Instagram então, tô pedindo, é. tô pedindo. Agora a gente vai lançar o Tô Pedindo Ingressos também. Acabei não comentando aqui, mas a gente fez a aquisição de uma empresa de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, a Polvo Tickets, uma etiqueteria de venda de ingressos e a gestão de bar. E a gente está fazendo agora o lançamento dia 20 de março, então 2022. Tô Pedindo Ingressos. E a parte pessoal, Luiz com S Felipe C. Fabs, Instagram. E também tem o LinkedIn, né? Luiz Cardo... Luiz Felipe Cardoso Fabs.
0: Bacana, Para então, qualquer
2: pessoa, fique à vontade para fazer conexão. E a gente conversar. É sempre uma troca, né? Então a gente sempre aprende um com o outro. Sim. Então, como foi uma troca agora, a gente com certeza aprendeu bastante um com o outro.
0: Perfeito. Rafa, como é que te, te acha? O pessoal quer te achar o cara também.
1: É, meu Instagram é Rafael, arroba Souza Canuto. Né? Perfeito. Você me encontra lá. E. E aqui? E aqui. <risos> no podcast Chefe de Chefes. Uma galera sempre massa, um papo bacana. Aproveitando também o um momento para agradecer demais Felipe que prontamente aceitou nosso convite e nos colocar à disposição aí para novas conexões. E sempre que possível podemos estar juntos aí. Obrigado. Felipe. Com certeza. Valeu. Eu que
2: agradeço, né? Prazer enorme estar aqui.
0: Perfeito. Obrigado a todos os senhores. Obrigado, Natanael. E obrigado a todos que escutaram até o final. Se você escutou até o final, eu quero que você comente aqui. Eu sou gold, eu fiquei até o final beleza então juntos chefes até o próximo episódio chefe do chefe valeu
1: aí, pessoal